0: Activa tus sentidos
1: ¿Están listos? Versus, comenzamos
0: Buen día muchachones, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo y estamos en una emisión más de su programa favorito, Versus. A quien le duele el programa favorito por internet. Muchas gracias por todos sus comentarios, sugerencias que nos hacen, créanme que las tomamos en cuenta. Si aún no nos han escuchado, les voy a enseñar rapidísimo la mejor forma de podernos contactar. En su Facebook nos buscan como Versus Programa, ingresan a nuestro muro y ahí estaremos subiendo los links día a día para que los puedan escuchar. Y si también tienen Twitter y nos quieren seguir para que sepan todo lo que estamos haciendo en todo momento, momento nos pueden buscar como arroba versus guión bajo programa y así podrán enterarse de todos los chismes de versus. Pero antes que nada quiero presentarles a mi compañera Naomi.
1: Hola chicos, me da un gusto enorme de estar de nueva cuenta con ustedes, mi nombre es Ibi Naomi y vamos a comenzar con el tema de hoy que es relaciones adictivas destructivas. La verdad es que es un tema muy complicado donde la psicología tiene muchísimo que ver tu comportamiento en cómo te valores como persona tu autoestima y la verdad aunque muchos dicen que no a mí no me pasó yo estoy segura de que siempre caemos en un tipo de relación así o estamos a punto de caer
0: lamentablemente es que no nos damos cuenta estamos dentro quizá a veces disfrutamos la relación pero también hay que darnos cuenta cuando la estamos regando totalmente y cuando nos estamos dañando no solamente físicamente sino también mental
1: claro porque todo comienza como una relación normal como conocer a cualquier chavo en el que te gusta y obviamente tienen compatibilidades y desgraciadamente cuando te das cuenta de que estás dentro de una relación adictiva es ya casi al final cuando estás sufriendo y dejas de ser tú mismo pero antes de seguir con este tema que la verdad está caótico para mí y me trauma (risa) pues les voy a presentar la nueva sección de versus que la verdad espero que les guste de todo corazón es para ustedes y bueno esta sección se llama rocola versus les voy a explicar de qué se trata vamos a lanzar nosotros la rocola y en el momento en el que uno de nosotros dos conductores del programa versus digamos alto nos va a dar una letra de la cual los conductores tanto leo como naomi van a tener que elegir una canción que comience con esa letra canción o artista no importa no el chiste es que tenemos que empezar con esa letra la letra que nos lance la rocón y ya entonces esas dos canciones van a estar a votación durante una semana para que en el siguiente programa se pueda lanzar la canción ganadora en el primer corte musical van a tener obviamente toda la semana para votar y un detallito recordemos que los artículos no cuentan un ejemplo facilísimo y súper rápido si yo quiero escuchar una canción de banda El Recodo Él no se toma porque es un artículo Los artículos nunca van a ser tomados en cuenta Entonces el recodo entraría en la categoría De la letra R que es su nombre Recodo Lo mismo entra en la sección de canciones Por ejemplo si la canción se llama Chuchita la bolsearon La no cuenta y comienza con la C Que es Chuchita Entonces nada más para que tengan muy en cuenta eso Y también para que nos manden algunas canciones Porque nosotros vamos a tener que elegir Una canción o artista durante todo el bloque musical Y luego así como que estamos presionadillos ¿no? Entonces también manden sugerencias al correo electrónico, pónganme de la A a la Z alguna canción o algún artista para que yo no la vaya a regar ni Leo tampoco. Bueno, pero para comenzar, ¿por qué no nos vamos a un bloque musical, Leonardo?
0: Me parece perfecto, mira, yo tengo una recomendación para todos, es una canción del grupo Oasis que se llama Stop Crying Your Hair Out o en español Deja de Llorar por Tu Corazón, más que nada para que también vayamos sanando un poquito todas esas heridas, entonces vamos a escucharla, delate
1: Sale, córrela... ¿Están listos? Versus tu calor sobre la almohada. Ya regresamos aquí al segundo bloque de Versus y ahora sí vamos a empezar más seriamente con lo que es el tema Leonardo, ¿cómo definirías una relación adictiva
0: destructiva? Mira, para empezar hay que aprender a separar las cosas Recordemos que todas las relaciones tienen altibajos y que quizá a veces las cosas No van como deberían de ir, pero realmente Una relación adictiva es cuando Ambos nos encontramos totalmente en frustración Cuando no podemos estar bien Ningún momento siquiera, porque si no Estamos peleando, nos estamos enojando por tonterías Y esto es cuando realmente los pretextos Sobran para poder tener problemas entre nosotros
1: Yo pienso que una relación Destructiva, adictiva Ya es cuando en realidad no te sientes A gusto con tu pareja, y más allá de cualquier Cualquier diferencia de opinión que puedan tener, todo el tiempo te la pasas como enojado con él. Pero si no lo tiene, o sea, me refiero a que si estás junto con él, te sientes así como que frustrado, como dices, te falta algo, no estás a gusto. Pero si él se va también, entonces absolutamente toda tu vida se vuelve así como que un momento desesperante en el que ni estás bien con él, ni estás bien sin él.
0: También date cuenta que las relaciones destructivas duran mucho tiempo más que nada, yo creo que esto pasa debido a que pensamos que las cosas pueden mejorar más adelante que dándole otra oportunidad a la persona puede cambiar ya sea nosotros los afectados o inclusive hasta los que manipulamos a las personas recuerda que en este caso todas las peleas debe de haber solamente un ganador no se pueden resolver las cosas sino que simplemente hay una persona que mande la relación y la persona que manda es la que más está afectando al otro
1: pero también recuerda que es pareja o sea es un par no podemos echarle la culpa a una persona, si tú tienes una relación adictiva no puedes decir, es que mi novia es la culpable de que nosotros seamos una relación adictiva, la verdad es que no, porque tanto como el que mata a la vaca como el que la agarra a la pata, tienen la culpa, o sea, la verdad es que es en serio, tanto tú como eres el que siempre estás diciéndole, ay no hagas esto, como tú que eres la que dice, ay si no lo voy a hacer, tienen la culpa, porque uno lo está provocando y el otro lo está permitiendo
0: un tip que nos puede servir muchísimo para darnos cuenta si realmente esto es una relación destructiva, es cuando impide que las personas involucradas en la relación puedan seguir con su vida real como debe de ser que no todo el tiempo estén tristes o estén enojadas, que al llegar a su casa de ver a la pareja, no sigan pensando exactamente en el mismo problema que tuvieron y solamente hablen por teléfono para seguir discutiendo
1: exacto, yo creo que eso es algo que es como un punto clave, seamos sinceros, tú conoces a una persona que te gusta y con la que te llevas bien ¿no? y empiezas a ser novio de esa persona obviamente y salen y cuando es una verdadera relación pueden platicar perfectamente y en muchas ocasiones pueden tener una diferencia Pero diferencia que si el hombre por ejemplo le dice a la mujer Es que yo no estoy de acuerdo porque siento esto Pues la mujer puede razonarlo Incluso igual y en algunos momentos te puedes enojar Pero siempre terminas reflexionando y diciendo Tienes razón o sabes que no tienes razón pero podemos hacerle de esta manera Y una relación destructiva no pasa eso Siempre están en constante batalla Uno tiene que ganar sobre el otro Y todo el tiempo están peleando Es algo muy feo porque aparte, ¿en qué manera pierdes la individualidad? De que cuando llegas a tu casa, no estás pensando en qué vas a cenar, o en qué vas a platicar con tu mamá, o qué vas a decirle a tus amigas, o qué va ahí en el Face, ya no piensas eso. Ya nada más piensas, ¿en dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Mañana va a llegar a la hora? O sea, y eso ya es algo enfermizo. permiso, tienes que pensar en ti, en tu vida. Porque recordemos que solos nacimos y solos nos vamos a morir.
0: Realmente le siento que lo más feo es cuando tratamos de estirar un poquito más la relación, por llamarlo así. Cuando las cosas más adelante y más a futuro se vayan componiendo, siempre esperamos que pase lo mejor. Sin embargo, ahí seguimos. Por más que nos hagan enojar por más que nos hagan sentir mal, de que nos produzcan incluso hasta estrés por lo mismo, no nos damos cuenta, no nos salimos un poquito de nosotros y nos ponemos a ver lo que realmente es nuestra relación. Hay que ponernos a pensar cómo está formada, qué es lo que está afectando, si realmente los problemas son porque realmente vale la pena enojarse o simplemente es por cualquier tontería que se puede llegar a solucionar más adelante.
1: Yo creo que lo primero que debemos preguntarnos al estar en una relación que ya lleva algo de tiempo es decir, estoy a gusto con esta persona. Fíjate, yo creo que lo que debemos aprender es a fijarnos más en nosotros, conocernos más nosotros mismos, porque si tú te quieres, te conoces y te valora, va a ser más fácil querer y valorar a otra persona. Recordemos que tener una pareja no significa construir una vida nueva o una vida de dos, sino es compartir tu vida con otra persona, compartir tus éxitos, no es crear éxitos nuevos. A lo que me refiero es Tu pareja va a estar haciendo otras cosas y tú tienes que confiar en ella. Sabes que él te quiere y por algo está contigo, no tienes ni siquiera por qué dudar de nada. Entonces, tanto tú realizas tus actividades como esa persona y es como si llega a una armonía en pareja. Cuando estamos en una relación destructiva, la verdad es que lo primero que se pierde es la confianza, como que nuestro mundo es él o nuestro mundo es ella y es algo como que te come por dentro y no puedes dejar de pensar en eso ni un instante.
0: Es cuando todo el amor se transforma en una relación destructiva. Eso no es amor, hay que darnos cuenta, el dañarnos no es amor, el pelear todo el tiempo, el estresarnos, el estar tristes, eso no es amor, el amor es disfrutarlo. El amor se disfruta como la vida, y si no tienes una buena vida, obviamente no vas a poder tener amor
1: Algo que podemos identificar mucho en una relación adictiva-destructiva Es que si no dejamos a la pareja, es porque ya sentimos que la necesitamos Ya bien lo dice una canción de Juan Gabriel No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Una relación destructiva se caracteriza por tener costumbre Tú ya no sientes amor. Y es más difícil dejar una mala costumbre como lo es una relación destructiva que dejar al amor de tu vida. Entonces hay que aprender a identificar mucho eso, ¿no? Yo pienso que lo primerito que hay que hacer para, para poder salvarnos de este tipo de relaciones es quererte a ti mismo. Como ya lo había dicho, hay que valorarnos no hay que dejar que nos enganchen ni que por un sentimiento nos manipulen de alguna manera estoy de acuerdo en que tienes que creer en tu pareja pero no al grado de sobrepasar por tu moral o sobrepasar por lo que nunca pensaste perdonar porque fíjate Leo hay muchas personas que hasta perdonan una infidelidad y yo me puedo incluir en ella no la verdad es que yo llegué a perdonar una infidelidad y ahorita hoy por hoy te puedo decir que si yo tengo una pareja que me es infiel no lo volvería a hacer porque yo siento que caería en ese tipo de relaciones conflictivas, la verdad. Entonces, de alguna manera, hay que marcar límites como persona. Tú qué toleras y qué es lo que no tolera? A ti qué te gustaría que te dieran y qué no te gustaría que te dieran. Y de la misma manera pensar qué te gustaría darle a tu pareja y cómo te gustaría que se sintiera. Creo que esa es la clave para todo, porque de esa manera tú vas a poder hacer feliz a esa persona y esa persona te va a poder hacer feliz a ti.
0: Este tema se está poniendo, pero vaya, súper candente. Antes de seguir con más puntos, ¿te parece si estrenamos la nueva sección Now?
1: Claro, porque hace falta como que musiquita, ¿no? Entonces, vámonos a lo que es la rocola versus. Rocola, Rocola,
0: Rocola versus Vamos a empezar con esto, yo quiero estrenar la nueva sección, ¿te parece? Te invito a los refrescos
1: Sale, vale, entonces di alto y a ver qué letra nos toca Alto nos tocó la letra F, Leonardo, así que hay que pensar algún cantante, grupo musical o canción que empiece con la letra F para poder dar a votación.
0: Muy bien, vamos a pensarlo, pero ¿qué te parece mientras lo pensamos? Nos vamos a un corte musical que va dedicado para Carmen Fernández de parte de su hija Alejandra Martínez.
1: Claro que sí, vamos a escuchar esta rola que se llama Tú no sabes qué tanto del señor Carlos Baut.
0: Así que vamos a escucharlo.
2: Es que desvelé mi mente. En mis sueños tú siempre estás presente. Qué difícil no tenerte. Sé que piensas marcharte, lo sabía. Que me dabas la espalda y no hablarías. Estaría aquí esperando hasta que tú decidas. Tú no sabrías qué feliz me harías. No sé si todo te lo dije. Que justo antes de dormirme. Yo me suelto a tú mis santos porque estés siempre a mi lado Yo seré tu fiel
3: amado Tú no sabes qué
2: tanto yo deseo tu
3: cuerpo Tú no sabes qué tanto necesito tus besos Tú no sabes qué tanto te he pedido a los santos Tú no sabes qué tanto yo te quiero a mi lado
2: Te pregunto, no quiero ilusionarme He pecado tal vez por descuidarte O quizás los dos fuimos culpables Tú no sabes qué tanto quiero darte Quiero amarte enterita como antes Nunca han sido tan malas las segundas partes Espero que un día sepas perdonarme No sé si esto te lo dije y justo antes de dormirme yo me rezo a todos mis santos porque estés siempre a mi lado Yo seré tu fiel amado Tú no sabes qué tanto
3: yo deseo tu cuerpo Tú no sabes qué tanto necesito tus besos Tú no sabes qué tanto he pedido a los santos Tú no sabes qué tanto yo te quiero a mi lado
2: de tu casa y una carta en la que expreso parte de mis
3: sentimientos en la que dice que te quiero tú no sabes que tanto yo deseo tu cuerpo tú no sabes que tanto necesito Están listos, versus. ¿Estás
0: listo para esto? Hoy estamos de vuelta, mi nombre es Leonardo y le repito rapidísimo el correo que es versus-vs.live.com.mx para que nos manden todos sus comentarios y sugerencias. Pero ¿qué les parece si seguimos con el tema? Que la verdad es que está muy, pero
1: muy, muy bueno. Claro, es un tema muy interesante y aparte de psicológico no porque de alguna manera te afecta en todos los sentidos posibles es una relación, algo que vas a tener a lo largo de tu vida recordemos que todo nuestro entorno está compuesto por relaciones humanas que tenemos que aprender a manejar y básicamente son cosas que tenemos que aprender no tenemos que encasillarnos ni traumarnos de las cosas que nos pasan, si llegamos a tener una de estos tipos de relaciones pues lo mejor es aprender de ello ¿no Leonard?
0: Claro porque nunca está de más abrir un poquito los ojos y ciertamente la mayoría de nosotros son de las personas que si no les dicen las cosas jamás los van a poder entender
1: Claro pero ustedes se preguntarán ay es que yo tengo a mi novio y estoy bien feliz de la vida y bueno cómo saber que es una relación adictiva y créanme que sí hay signos de cómo saber que es una relación adictiva y por eso se los vamos a dar aquí, sus amigos versus, para que ustedes también evalúen un poco este lo que es su relación, ¿no? Básicamente, no importa el tiempo que lleves con tu novio, hay que evaluar todas las posibilidades para tú poder llegar a una conclusión. Tienes una pareja y con esa pareja te lleva súper bien y entonces conforme va avanzando el tiempo siempre tienes que recapitular todo lo que has vivido con ella, uno ¿por qué? porque es padrísimo recordar y dos para ver en qué se han conocido uno nunca termina de conocer a una persona y qué mejor que estar con ella constantemente y tener esa retroalimentación que requiere la comunicación para poder seguir adelante y pues tener una buena recepción de ese mensaje.
0: Miren yo les puedo dar un síntoma muy muy importante que siento que es como lo fundamental cuando realmente ya no se puede mantener una conversación sana, cuando ya por cualquier detalle sale a flor de piel toda la ira, todo el disgusto hacia la otra persona, reclamos, chantajes, hasta incluso humillaciones. Y es cuando realmente nos debemos de dar cuenta si esto puede seguir a futuro, porque no sabemos si al rato nos terminamos casando con esa persona y vaya, creo que cuando ya hay una personita de por medio, en este caso que quizá algún hijo, puede ser más difícil. Porque tomemos en cuenta que no solamente nos podemos hacer daño nosotros mismos, sino que también podemos afectar a alguien más. Entonces, mejor darnos cuenta poco a poco de cómo van las cosas... Y este punto que se los vuelvo a repetir, cuando no se puede tener una conversación sana, pienso que es como de las cosas fundamentales en las cuales nos podemos dar cuenta que esta ya es una relación tanto adictiva como destructiva.
1: Otro punto que también es muy importante para darte cuenta si ya estás en una relación adictiva o destructiva es cuando uno o ambos se sienten con el derecho y control sobre la pareja. Es decir, piensas que tu pareja es de tu propiedad como si fuera una cosa. Hay que tener bien claro algo, no es de tu propiedad, comparte contigo gustos y comparte contigo emociones, pero ella nunca es de tu propiedad, ninguna persona es objeto de absolutamente nada, ni tú eres de su propiedad, ni ella es de tu propiedad, así como tú te puedes ir en cualquier momento, esa persona también se puede ir, y tiene todo, absolutamente todo el derecho de elegir, porque al final de cuentas es tu vida y la de ella, y eso es más que nada lo que hay que cuidar tu felicidad.
0: Otro punto también muy importante es cuando el agresor o victimario es sumamente controlador y celoso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Que para ellos está bien, pero que si los hace la pareja, ellos ya no lo pueden hacer, porque piensan que no tienen el derecho a hacerlo. Vaya, un ejemplo. Yo como hombre puedo salir a fiestas, puedo salir a reuniones, a tomar si quiero con los amigos. Lo peor es cuando mi pareja... Quizá me puede comentar que va a salir con algunas amigas y yo entre mis celos y frustraciones termino diciéndole que no y vaya, creo que ni siquiera su padre le prohíbe las cosas.
1: Claro, también hay que pensar mucho esto, ¿no? Yo siento que cuando ese punto se repite mucho es porque León cree que todos son de su condición. ¿A qué me refiero con esto? Que si piensa que tú sales es para coquetear. Si él te llega a decir algo así, discúlpame, pero qué enfermo está. Porque entonces si él sale es para coquetear, hay que ponernos a pensar un poco lógicamente. Si él piensa eso es porque él lo hace. Entonces, ¿para qué estás con una persona que hace ese tipo de cosas? Hay que tener bien en claro algo, no es un compromiso. El estar con alguien y serle fiel es serle fiel a tu sentido sentimientos, no serle fiel a la persona. En el momento en que tú seas infiel a esa persona es porque ya no le eres fiel a tus sentimientos, es decir, ya no lo amas. Entonces ¿para qué estar con él? ¿para qué te atas? Mejor mira fácil, truena y andas con quien tú quieras, sales a la hora que quieras y San se acabó y nadie te reclama, ¿a poco no Leonardo?
0: Exacto, mejor la libertad en este caso.
1: Y aparte otra cosa que va muy ligado con ese punto que tú mencionas es cuando se renuncia a las actividades que solías tener. Una cosa es que las compartas y otra que renuncies a qué me refiero? Por ejemplo, yo todos los días comía con mi familia, ¿no? Pero ahora por estar con él, ya ni un día como con mi familia. Entonces es algo que dices, oye, no juegues, yo estoy renunciando nada más para que tú no me hagas un drama. Porque en una relación adictiva, lo que hace la otra persona es hacerte un drama porque no la obedeces. Algo muy distinto que si estás bien con tu pareja, dices, bueno, hoy yo quería comer contigo, vamos a estar juntos, pero que te late si hoy comemos con mi mamá y mañana comemos con tu mamá. Entonces ya es algo más parejo, ya no es así de ahora eso es lo que yo diga pues porque nada más por mis calzones ¿Por amarillos lo digo. claro o sea pues no eso no no va la verdad es que no
0: también yo sé que podemos llegar a tener peleas con la pareja pero lo malo es cuando alguien culpa a la otra persona a gritos o le empieza a reclamar incluso hasta con chantajes en algunas ocasiones llegan a ser ¿no? quizá ya yéndonos al extremo que hasta te chantajen con que se van a quitar la vida o con que se van a hacer daño cuando amas a alguien eso es lo que más te puede afectar es lo que más te puede hacer daño cuando la otra persona está en peligro de algo. ¿Y qué es lo feo? Que tú te sientes comprometido y terminas cediendo a lo que él quiere o ella quiere por el simple hecho de que tú no quieres que se haga daño.
1: Yo también quiero señalar una cosa en ese aspecto. Muchas veces las personas que amenazan de muerte... Yo la verdad, Leonardo, digo, ¿qué tienen en la cabeza? No se quieren tanto, ¿cómo puedes lastimarte por alguien que no vale la pena? Y yo siempre lo he dicho así, no es que las personas no valgan la pena, simplemente esa persona ya no está en tu vida, está de más. ¿Por qué forzar a algo? ¿Por qué forzar a que te quieran? Tanto la persona que se daña para que la otra persona acceda a lo que le pides, como la persona que accede, está muy mal. Sin embargo, la persona que siempre se hace daño a sí mismo es la que está más afectada. Y eso hay que, hay que saberlo. Esa persona ya está sobrepasando los límites. O sea, ya no es una persona que solamente te chantajea con... Ay, es que ya no te voy a hablar, o que de repente te dice Ay, es que después te vas a acordar de mí, me vas a extrañar No, ya no te hace ese chantaje en que te hace sentir mal Sino ya te hace sentir comprometido porque su vida se va a acabar Yo nada más quiero decirles algo Si alguien te chantajea, tienes que tener en cuenta que su vida no está en tus manos Y no te tienes que comprometer a que tienes que estar con él para que no se mate porque ya es algo que está mal yo creo que a esa persona ya se le tendría que llevar a un psicólogo porque es algo muy extremo pero otra cosa que también viene ligado a este punto es precisamente cuando como dices te chantajea y de alguna manera por ejemplo tú le dices voy a salir a algún lado no y te hace sentir mal con la reacción que la persona toma o sea su, su forma de tomar el hecho de decirles que quiero salir con mis amigas es como muy cerrada manipuladora que casi casi te llega a decir es que si tú te vas aquí cortamos y entonces como tú sientes ese sentimiento tan estrecho quieres salvar la relación pues termina cediendo un punto definitivo para también darte cuenta si estás en una relación enfermiza es cuando uno o ambos elementos dentro de la pareja desvalorizan a la otra persona la hacen sentir inferior como si nadie más la pudiera querer es decir te van a decir no vas a encontrar a nadie como yo o en algunas ocasiones me ha tocado con amigas ¿estás gorda? ¿quién te va a querer así? y dices dios santo seamos sinceros hay muchas personas en este mundo y siempre vas a encontrar una pareja ideal y si no te ha llegado es porque no ha sido el tiempo Porque todavía tienes que aprender. Y recuerda que para encontrar a tu pareja ideal, tienes que equivocarte muchas veces para saber qué es lo que no quieres. Una. Y dos, cuando alguien te diga, ¿no vas a encontrar a alguien como yo? Lo que tú tienes que contestar es...
0: Pues esa es la idea.
1: Claro, porque no quieres que te vuelva a pasar. Precisamente, como dice Leonardo, esa es la idea, no encontrarme a alguien como tú porque no quiero que me lastime.
0: Eso es ya realmente cuando reaccionamos. Ya cuando decimos, ¿sabes qué? A la fregada a tus chantajes bye bye. Tenemos que ser a veces un poquito fríos y un poquito calculadores. Para no darnos tanto el corazón. Para quizá deslindar esos sentimientos. Y pensar más que nada en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vaya, como dicen, en el corazón no se manda. Pero en la mente sí. Y hay que abrirnos un poquito más para darnos cuenta que realmente la relación va mal. Cuando una relación ya no funciona, no va a funcionar después. No existe el, lo podemos arreglar más adelante... O quizás solamente es cosa de acostumbrarnos, no. Realmente eso no se da. Quizá al principio pueden tener diferencias, pero ya como se van tratando, se supone que se van limando todas esas asperezas.
1: Bueno, pero antes de concluir con este tema, vámonos a la Rocola versus, porque Leo y yo ya tenemos nuestras canciones. ¿Cuál va a ser tu canción? Dinos el título de tu canción, Leo.
0: Bueno, la mía no fue tanto de un grupo que empiece con la letra F, sino una canción. Se llama Fix You. Y es de Coldplay. ¿La tuya cuál es?
1: Bueno, la mía es un poco más reventada. Y tampoco se fue por la letra del artista Mi canción va por parte de Thalía Y se llama En la fiesta mando yo La verdad es que las dos canciones están súper padres Aunque he de reconocer que la de Coldplay está súper padrísima A mí también me gusta mucho Y es más conocida que la de Thalía
0: Hasta no me iba a votar por ella
1: Claro que no, yo voy a seguir votando por la de Thalía Y así que apóyenme chavas Hay que apoyar al sexo fuerte que somos nosotras (risa) Y bueno Vamos a escuchar un pedacito de estas dos canciones para que puedan elegir más libremente qué canción quieren escuchar en el próximo bloque musical del siguiente programa. rocola rocola versus ¡Están! Versus
0: Entonces pues las votaciones ya están abiertas
1: Déjenos en Facebook, en Twitter o incluso por Messenger qué canción es la que quieren escuchar La verdad es que aunque la de Thalia no sea muy conocida Yo les puedo asegurar que se la van a pasar padrísimo Y van a querer hasta hacer fiesta y reventón en su casa
0: Y lo único que yo les puedo decir para que voten por la mía es que es más calidad todavía
1: No es cierto, hay que apoyar a la música mexicana Porque solamente así podemos superarnos, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir con el tema Ya hay que finalizar Me parece que de, o sea, de este tema tiene también mucha tela de donde cortar Porque podría continuar un tema como Cómo superar el truene o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, estos son casos como que más extremos, ¿no? Como casos en los que dices Está cañón superarlo porque te tardas como que mil años Hasta que reaccione tu...
0: Tu ardilla que va más forzada que nada
1: para que llegue perry perro y y te descontrole yo el consejo que les puedo dar para salir de una relación adictiva sería que estén decididas más que nada decidirte a dejar eso ponerte un día a pensar, no verlo y decir cómo recupero lo que yo antes tenía tirar absolutamente todas las cosas que tú tengas de él, todos los recuerdos o guardarlos en una caja, o sea, si te gustan mucho, guardarlos en una caja y cuando tú sientas que ya lo superaste ya los sacas y adornas, y... pero más que nada Tratar de perdonar. Trata de perdonar a esa persona, entiende que no solamente tú sufriste, sino también él, y él también tendrá que superarlo. Y otro punto clave que yo digo es, no contestes llamadas, no recibas visitas, y aunque te mueras por verlo, no lo veas. Tú, Leonardo, ¿qué consejo puedes dar para superar un truene de este tipo?
0: Pues mira, yo como siempre lo he dicho para cualquier problema, sale un poquito de tu cuerpo, ve las cosas desde fuera. Ve tu vida como realmente la podría ver otra persona, si quieres pedir consejos, adelante, pero no te enclaustres solamente en todo eso que piensas. No se va a acabar el mundo, no se va a acabar tu vida por dejar a una persona, de verdad. Hay que tratar de superarlo siempre, porque la mejor manera de superar las cosas es estando con las personas que quieres. Ahí está tu familia, tu familia siempre va a estar ahí contigo. Si tienes la confianza suficiente, platícalo con alguien con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, con quien quieras. Pero de verdad, platícalo con alguien, porque si tú mismo no te das cuenta de cómo va tu relación y cómo te está afectando todo esto para tu vida y a futuro cómo te puede afectar, pues la verdad es que nadie puede hacer nada por ti. Entonces, a pensar más claramente, a ser un poco fríos, no te tiendes tanto el corazón.
1: Y valora tu vida, porque le vas a hacer un bien a él y te vas a hacer un bien a ti.
0: Y como dicen por ahí, arriba los corazones, pero más arriba tu vida. Vale, pero... Esto se ha terminado por el día de hoy, espero que les haya gustado el tema, espero que les pueda ayudar, si hay personas que se encuentran en este tipo de situaciones, aquí estamos para ayudarlos, de verdad no solamente somos un medio de comunicación, sino que también les podemos dar consejos, sé que quizá ustedes pueden estar más cuerdos que nosotros, pero nosotros ya hemos pasado por esas cosas, les compartimos un poquito de las experiencias que también tenemos, y más que nada es para ayudarlos.
1: Antes de terminar el tema y de despedirnos, queremos mandar un saludo a Zaira López, a Hugo López, que aunque no lo crean no son nada. Sin
0: parentesco, son son de los López, son parientes de Pancho López.
1: Son López lejanos, a Pancho López,
0: a a Ana López, a la Candy,
1: a a a Candelaria López,
0: a Pino Pina,
1: a todos. Y también quiero mandar un saludo muy muy fuerte a Adrián Rueda. Y a toda la producción del Triunfo del Amor que nos van a hacer el favor de darles una sorpresita que esperemos que sea el próximo programa. Les mandamos un fuerte abrazo y pues esperemos que que la telenovela termine bien, muy muy bien porque toda la producción la verdad es que le echan unas ganas desde que iniciaron hasta ahorita veo que tienen ganas de seguir trabajando.
0: Y trabajan que qué bárbaros. Pero bueno chavos, sin más preámbulos les repito rapidísimo el correo que es versus vs live.com.mx. también nos pueden contactar por facebook como versus programa o en twitter como arroba versus guión bajo programa ahí se pueden enterar de todos los chismes que a diario estamos publicando por mi parte ha sido todo mi nombre es Leonardo y nos vemos la próxima semana
1: y bueno yo los voy a dejar a cargo de una canción padrísima que si están adoloridos seguramente les va a llegar al corazón yo soy Naomi López, espero que les haya gustado Versus. Los dejo con esta canción de Rayleigh que se llama Al Fin me merme de Valor. Esto fue Versus y nos vemos para la próxima. ¡Ciao, ciao!
4: Estoy tan solo. frío, mordiendo el polvo, pidiendo a gritos a mi pasado, que me responda, a entender tu partida, a pa curarme la herida, pa' que ya no me jodas. Me cansé de esperarte de día, de noche, de
0: de la señal,
1: porque el próximo miércoles el tema te dejará con los pelos de punta.
0: Esto fue
3: Versus.